0: Lo que pasa, podcast.
1: Hola Vero, muy buen día, feliz comienzo de semana. El fin de semana en San Francisco arrojó como resultado una disminución en los nuevos casos de COVID-19 que se han detectado en los centros de testeos. Esto, lógicamente, es un aliciente para las autoridades sanitarias. De la ciudad y también del departamento En la madrugada de hoy Voraz Incendio destruyó parte De un depósito de una empresa de correo privado Ubicado sobre la avenida Rosario de Santa Fe El trabajo de dos dotaciones de bomberos Afortunadamente no hubo que lamentar Víctimas personales Solamente importantes daños materiales Comienza la semana y la expectativa, lógicamente, está centrada en lo que va a ocurrir mañana en la legislatura de Córdoba, con la apertura de sesiones. San Francisco tiene dos legisladores, Alejandra Piasco y Ramón Giraldi, y por otra parte, las extraordinarias en ambas cámaras en Buenos Aires, donde el intendente, en uso de licencia, Ignacio García Arezca es diputado nacional Comenzamos entonces una nueva semana en San Francisco Una ola de robos y arrebatos que se ha registrado Entre sábado y domingo Algo que lamentablemente por ahora no parece tener fin Pero el deseo de un excelente lunes Un fuerte abrazo Escucha
0: lo mejor de lo que pasa.
1: Muy buenos días, información
2: que tiene que ver con la Borde y la región. En la Borde ha bajado muchísimo el tema de los casos COVID. El día domingo se han registrado solamente dos nuevos casos. En este momento son 34 los casos activos. 1.816 personas recuperadas, 31 personas fallecidas. Lamentablemente, dos personas que estaban en internación fallecieron en la Borde por el tema COVID-19. En Colonia Bismar solamente nueve son los activos, miembros todos de una sola familia. Eh, Bismar en pocos días, si no registra nuevos casos, podría quedar en cero casos de COVID-19. En la Borde se va a vacunar en la jornada de mañana, terceras dosis, hoy se están retirando los turnos, mañana va a haber vacunación en el viejo mercado. Cambiamos de tema, municipalidad de Escalante, el día viernes el ejecutivo de Escalante viajó hacia Córdoba, donde la provincia le envió eh, el valor de 4.300.000 pesos para poder empezar con la obra de la pista para camiones, ubicada a la vera de la ruta provincial número 11 en el ingreso este a Escalante. Por último, domingo de, de fútbol para los equipos de la beca Luarela, más allá de la participación de seis equipos del torneo provincial, lo más destacado es que el Deportivo Argentino de Montemaíz ganó como local a 9 de julio de Río Tercero, y de esta manera se pone como finalista de esta parte de la región, eh, jugando nada más y nada menos que el próximo fin de semana la final con el equipo de General Paz Junior de la capital cordobesa, que tras perder 1 a 0 con Sarmiento de la Banda, por penales, ganó 5 a 3. Informó desde la borde Leo Bastonero.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. El intendente de Idiazábal, Juan Pablo Basia, y su par de Ordóñez, Pablo Guevara, se reunieron con el secretario de transporte de la provincia, Franco Mogueta, para reclamar alguna solución a la falta de transporte interurbano de pasajeros en esas localidades. Tanto Ordóñez como Idiazábal no tienen ningún colectivo que pase por allí en ningún momento del día y en ningún sentido. El reclamo tuvo su Frutos, porque desde la Secretaría de Transporte les dijeron que hay algunos avances y que en marzo podrían tener total o parcialmente restablecido el servicio. Juan Pablo Basia aclaró que participó de esa reunión no solo como intendente de Idiazábal, sino además como presidente de la Comunidad Regional Unión
4: tenemos un problema de comunicación puntualmente a y Ordóñez porque tanto la laguna como Justino Posse, que están atravesados por otras rutas, en las combinaciones de transporte todavía existen. Yo fui en representación de toda la comunidad regional Unión porque independientemente de Idiazábal y de Ordóñez, al sur del departamento también hay localidades al sur y al centro, hay localidades que tienen hoy dificultades para el transporte y específicamente a veces la preocupación de los intendentes es la cuestión esta de la salud, donde tienen que acceder al sistema de salud del hospital regional de Belville. Lo que primero hicimos es proponerle al, al secretario, en este caso, hacer un mapeo de la problemática de todo el departamento. Y en ese mismo contexto se nos informa, ya que sí hubo avances concretos con la empresa Córdoba Cuata para el restablecimiento total o parcial, que todavía no, es lo que no sabemos, del servicio que teníamos anteriormente con acceso y comunicación, sobre todo a, a Belville, y a Villa María.
3: Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose, informó Adrián Leonardi.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Hablamos
5: de información en el ámbito policial. En las últimas horas dos detenidos por droga, tareas de investigación que llevó a cabo personal de la fuerza policial antinarcotráfico. Los allanamientos se realizaron en dos viviendas ubicadas en la ciudad, en Calle Calabrini y Ortiz... Al 800 en calle 25 de mayo al 1200, así quedaron detenidos dos hombres de 31 y 51 años la policía procedió al secuestro de planta de marihuana más de 700 semillas de canadizativa y dosis de cocaína también dinero no efectivo que oscila entre los 153 mil pesos y elementos a la causa es el primer informe de la mañana de hoy que tenga una bonita mañana volvemos en cualquier momento con más información desde la calle de la ciudad, Verónica
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
6: Qué lindo eh, Y estabas eh, recorriendo lo que fue Cosquín anoche Vos sabés que tuve la suerte el, eh, En este en los zapping Que uno habitualmente hace en la televisión sí. De pasar por la TV pública anoche Y eh, ver un mano a mano eh, En realidad eh, Una entrevista que le hacía a la gente que transmite La previa o, o los entretiempos en la televisión pública, en la transmisión de Cosquín, y estaba este este brillante riojano este, eh, dialogando con la hija de Cafrune, con Yamila. Con Yamila. Eh, y bueno, agarró la guitarra, digamos, tomó la guitarra un par de oportunidades y realmente es brillante, es entrador, pero a full, y evidentemente sí. el cierre. De haber sido magnífico. Así y aparte, de, en de materia
7: Cosquín. de espectáculos le tiene rey Clara ¿no? Sabe dónde sí, meterle sí. fiesta en el momento justo.
6: Sí, efectivamente. Así que me parece que es un punto alto para, para, para Cosquín y particularmente para la carrera de este popular cantante. Eh, nosotros con el tema lechero, eh, con, queriendo saber, queriendo profundizar el tema de los precios de la leche, porque ya adentro de los grupos de WhatsApp circulan valores, para lo que va a ser el precio de la leche que, como siempre, se paga en las primeras semanas o en la primera quincena del mes vencido, toda la leche que se remitió en enero. El primer dato, vamos a hablar de la cantidad, se está especulando o se está chequeando, en breve lo sabremos, que la caída de la producción, básicamente por la fuerte hora de calor y el impacto de la humedad, que fue tan uh -huh. importante como el impacto de la temperatura para la, la productividad de las vacas, ha sido del orden del 2%, y medido interanual, es decir, enero sí. de 2022 versus enero de 2021. Este sería el número. La caída, uh -huh. mes contra mes, es decir, enero de 2022 contra diciembre de 2021, es del orden del 11%, pero esto es habitual. Eh, siempre eh, va, estamos en curva descendente en la producción, hasta marzo que comienzan las apariciones, y allí entra a levantar la producción de leche nacional. Quiero claro, ¿no es cierto? El, el concepto entonces es, la caída de la producción eh, eh, interanual sería del orden del 2%, vamos sí. a ver ese dato. Y en cuanto a los precios, hay versiones de todo tipo, pero en principio, Zaputo, que es la primera, una gran marcadora de precios, uh -huh. está dando 35.7 para enero, contra 34 días, que es decir que estamos hablando de por lo menos un aumento de un peso con 50 por litro de leche, eh, es una demanda grande de los productores que se le ha encarecido mucho el costo de producción y eh, apareció sorpresivamente winner pagando 37.30, esto en la provincia de Santa Fe, vamos a ver qué dicen las marcadoras de los precios aquí, Punta del Agua, Noal... Sobre el Cañolo, entre otras, digamos que son las grandes regionales de la provincia de Córdoba,
8: Verónica. José, y con estos números que estás dando, ¿qué proyección hay para el 2022 eh, si, si nos extendemos en, en los meses?
6: Bueno, dependerá mucho de dónde subiste el precio de los granos, porque vos sabés que la producción el valor de la producción de leche hoy tan intensiva está bastante atado a la suerte que corran los granos. Hoy estamos con un escenario donde juega fuerte la sequía, ustedes uh -huh. lo remarcan allí día a día, la sequía no solo argentina, sino sudamericana, y eso hace fuerza los precios de los granos hacia arriba, y también la crisis en, en Ucrania-Rusia, eh, que es un elemento geopolítico que juega, porque lo recordamos entre ambos, eh, son los mayores productores de trigo del mundo, eh, uh -huh. abastecen con gran cantidad de trigo y también con maíz deben tener, no recuerdo mal, pero entre unos 40 millones de toneladas de maíz. Así que habrá que ver cómo evoluciona ese conflicto que también puede incidir en el precio de los granos. ¿Sí? Y de eso depende en algún punto, además de la inflación que tiene la República Argentina, eh, qué puede ser el negocio. A priori está justito con estos precios que estoy diciendo. Bien. El negocio está ahí equilibrado. No es para ganar nada, por supuesto, como siempre, uno ve la policromía donde el que hace las cosas bien, que tiene bien... Gestionado su tambo, su empresa, ese gana, y donde, eh, porque estamos hablando de que el promedio es equilibrado, pero por supuesto, aquel que todavía le falta gestión, le falta eh, cerrar mejor su sistema productivo, seguramente está perdiendo un peso hoy.
8: Cierro con esto, porque la semana pasada hablabas del de sur de Córdoba con eh, buena imagen en la producción de, del maíz. Decías que habías estado viajando y que se veía eh, una, una buena cosecha, eh, por lo menos a priori. Acá en esta región, cuando uno viaja por autopista, por Ruta 9, se ve que todo está, está quemado, todo está casi perdido, podría decirse. ¿Qué balance hay a, a nivel provincia Sí, eh, Están muy
6: impactados los cultivos de primera no. eh, en ese sentido, Alexis. Están muy impactados los cultivos de primera, eh, algunos se han picado, otros se han perdido, otros por ahí han salvado la ropa, pero los cultivos de segunda no vienen tan mal, esta lluvia también les ha favorecido, así que habrá que esperar, les eh, recuerdo a toda la audiencia, que del 100% del maíz que se siembra en nuestra zona, entre el 70 y el 80% es de segunda, es tardío, sí. con lo que nosotros tenemos alguna chance de que pueda no ser tan mala, es decir, no ser peor y sea mala o regular la campaña maicera 2022.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
6: Ok, en, en realidad, sobre la pregunta
9: preguntan ustedes, es una vacuna que el Laboratorio Moderna uh -huh. este dio publicidad a través de un grupo que se llama Yavi, sí. que es un consorcio que está trabajando en la búsqueda de una vacuna para el VIH. En este caso, con el concepto del ARN mensajero, lo que se busca es tratar de, de, de definir un anticuerpo específico para eh, poder prevenir la infección por VIH. En este momento, eh, después de haber pasado la prueba de concepto, que eso quiere decir que eh, en, una, en un laboratorio se define que es factible que esto pueda llegar a funcionar, este pasa a lo que es fase 1, que actualmente es con muy poquitos voluntarios, se comienza la vacunación de una de lo que sería una primer dosis. El objetivo uh -huh. en sí es que el organismo eh, enseñarle a que eh, empiece a hacer anticuerpos, diferentes tipos de anticuerpos, contra el VIH y de esa manera poder prevenirlo.
7: Esta vacuna, eh, te voy a hacer preguntas no desde el modo de la ignorancia, ¿esta vacuna está de destinada a gente sana a modo preventivo o para gente que ya está contagiada y resultaría como un paliativo?
9: No, en este, eh, este tipo de vacuna es una vacuna eh, preventiva, esto quiere decir para personas que no eh, viven con VIH,
7: Perfecto. Eh, hablando, viste, siempre esto de, de, del SIDA, siempre trajo muchas cosas. Ha pasado muchísimos años hasta que por fin logramos, ¿no?, eh, trabajar de manera específica en esto. ¿Por qué lleva tanto, tanto tiempo lograr algo preventivo o algo eh, paliativo para esta enfermedad?
9: Porque es un virus que, por un lado, eh, es... Es un virus que se mete en el núcleo celular, modifica el núcleo celular de las eh, células que tienen que defendernos de la, de la inmunidad, mm -hmm. eh, a diferencia de otros virus que no atacan exactamente las células de la inmunidad. Por otro lado, eh, este virus muta, o sea, cambia continuamente y eso hace de que también sea muy difícil definir una vacuna este, específica para este virus. Eso hizo de que durante mucho tiempo estemos buscando eh, diferentes alternativas de vacunas y hasta ahora eh, lamentablemente no habíamos tenido ninguna eh, vacuna que había tenido más efectividad que un 30, 30 y tanto por cientos A favor de esto existe ahora una vacuna que se está investigando en Argentina, sí. que es el proyecto mosaico de uh -huh. eh, Johnson Johnson, en la cual, eh, en este caso, utiliza un adenovirus. Yo creo que hoy con el COVID-19 muchos ya conocen todo lo que es adenovirus, ARN mensajero, etcétera. Bueno, en este caso es un, AR, eh, es un adenovirus y le llaman mosaico porque como que arriba le colocan como mosaicos que son partículas virales a las cuales nosotros queremos que el organismo eh, realice anticuerpos. Esas partículas virales son muy específicas que tienen que ver con el VIH. Y eso se está actualmente investigando en Argentina, está, eh, a causa del COVID se retrasó la investigación la cual íbamos a tener los primeros datos en el 2023, pero está mucho más avanzado que en un fase 1. En este caso, estaban ya en un fase 3 en Argentina y eh, se estima que en el 2024-2025 se tengan las primeras eh, información y resultados sobre la efectividad o no de esta vacuna.
8: Miguel, eh, buen día. Para tener en cuenta, digamos, vos hablabas de fase 1, creo que allí son alrededor de menos de 100 personas las que están eh, eh, en tratamiento. En fase 3 supera ampliamente las 3.000 ¿no? personas voluntarios para saber los efectos de, de la vacuna o del, o del proyecto.
9: Sí, sí. Eh, por ejemplo, esta, eh, esta, eh, en, esta vacuna que está en fase 3, uh -huh. eh, que el, que a la cual le, se le colocó como un mosaico, que es una, una, un ADN, en este momento en Argentina solamente porque se está investigando eh, o, o se está eh, llevando adelante esta fase 3 en diferentes países, entre ellos Estados Unidos, eh, Perú, Argentina bueno y varios otros países más. En Argentina solamente hay 400 voluntarios que están ya eh, han sido inoculados con esta vacuna.
7: Eh, es una sola es una sola dosis estas del proyecto Mosaico o son varias y después eh, se va analizando.
9: Son son dos dosis más dos que le llamamos booster, o sea dos, eh, dos y más para empujar más todavía el sistema inmunitario.
7: Y después de ahí En total cuatro cuatro y se le hace el seguimiento a los pacientes y se se va viendo la, la evolución.
9: Sí, se definen eh, un grupo de de pacientes que o de personas que son más vulnerables a, a la infección por VIH, se tiene un estimado de cuántas de esas personas se deberían este, infectar por VIH por año, uh
1: -huh. y
9: luego este, se eh, ve en realidad sí disminuyó o no ese número.
7: Bueno, Miguel, lo último para cerrar, eh, decías más o menos aproximadamente 2025 tendría luz este proyecto mosaico ya definido, ¿no? Y la gente, ¿esto va a ser de, de consumo así? Eh, yo, por ejemplo, voy a ir a, a la farmacia, le voy a poder comprar, me voy a poder vacunar o eso todavía ni, ni está en los planes, ni está visto.
9: No, no está en los planes. Yo, yo estimo que eso ya después depende de las estrategias de salud pública
10: que se lleven adelante.
0: Bueno, Miguel. Escucha lo mejor de lo que pasa.
10: La nueva realización, la nueva convocatoria al Salón Nacional de Artes Visuales Domingo José Martínez. Un salón que tiene una historia importante. La mitad de los años de la ciudad... ...el salón tiene presencia... ...casi 76 años... ...de vida... ...con intermitencias... ...intermitencias que han ido... Eh, ...siendo causa, causadas por... ...los vaivenes de la historia de nuestra ciudad... ...de nuestra provincia, de nuestro país... ...pero que tiene un recorrido de 76 años... ...y se ha convertido en un salón... ...sumamente importante... ...en un salón nacional que desde hace algunos años y se ha transformado un salón que era de eh, pintura y escultura a un salón de artes visuales. Esta denominación implica un ayornamiento de la convocatoria de las posibilidades que el Salón Nacional Domingo José Martínez posibilita e implica una ampliación de el rango de artistas que son alcanzados por eh, la convocatoria.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
7: Día. Eh,
5: hey, Verónica, qué gusto. feliz retorno, Vero. Gracias,
7: Miguel, muchas gracias. Estamos acá cuidándote el lugarcito hasta mañana, que ya te vamos a tener acá presente de nuevo.
5: Bueno, les agradezco mucho, es un lugar que nos corresponde a todos, así que está bien ocupado. Seguro que está el Ale al lado tuyo.
7: Sí, está el Ale, está el Ale. Acaba de salir porque aprovechó para ir al baño, Miguel, te cuento así. Entre nos, Bueno, Miguel, sí. contame vos, porque tuviste el privilegio de formar parte, estar ahí presente en la primera edición del Festival Atahualpa y en General Cabrera. Quiero saber todo, que me cuentes todo.
5: Bueno, una fantástica experiencia. El, el Festival Atahualpa es el fruto de la audacia, primero, uh -huh. del emprender, segundo, del deseo de entregarle algo a, a su pueblo, a su ciudad, y la inspiración de una academia que se llama Atahualpa. y uh -huh. allí viene el nombre del festival. Es una academia muy tenedora, que tiene muchos chicos, muchas... Eh, parejas de baile, pero es diferente, pero no, no es una academia clásica donde vos vas a pagar la cuota, aprender a bailar una samba en chacarera, no, es totalmente diferente. Lo que hacen es, es, por ejemplo, los he visto bailar en el escenario, eh, urbano, de raíz, eh, malambo, es diferente, no es el malambo ese zapateado como en el de la borde, por ejemplo, o todo como lo conocemos, uh -huh. es, es, es diferente. Bueno, ese es el festival. Nació así, desde esa casa eh, que adora todo General Cabrera. Pero debo confesar públicamente que la respuesta del público no fue la justa y necesaria.
7: Uh, mira. Eh,
5: armaron un escenario de 14 metros de boca. ¡Wow! Eh, impresionante. Eh, con 6000 sillas. Uh
1: -huh. Y
5: te digo que la noche mejor que fue la de el viernes con Jorge Rojas eh, apenas arañó las 2000.
7: Ay, oh, qué
5: poquito. No, no fue mucha gente.
7: Mira, y tenían una grilla espectacular, eh, Miguel por ser el primer festival y se largaron con todo.
5: Sí. Sí, sí, sí. Por eso digo que es audacia. Sí.
7: Terrible.
5: Eh, y, y bueno, y sin embargo todo el mundo cobró, todo el mundo... Mira, la infraestructura, Vero, que pusieron en una cancha de fútbol es impresionante. Eh, al, al estilo, al mismísimo estilo del Festival de Peñas, wow. con todos los lujos de detalle, prensa, carpa para prensa, cena para los periodistas, eh, camarines para todos los artistas de todo con carpa, pero carpa de primerísima calidad. Las carpas con piso de madera.
7: No, qué sí. lindo, Miguel. Una
5: inversión enorme, enorme, y creo que la ciudad de General Cabrera no alcanzó a leer qué importancia uh -huh. tenía esa apuesta. Pero bueno, eso es anecdótico, ya anunciaron que el año que viene lo hacen, de nuevo. Se viene la revancha. Y ya está contratado Abel Pintos.
7: No, bueno. Para el año bueno. que viene. Qué buena, sí. qué buena primicia, Miguel. Es
5: eh, he he un anticipo, es cierto.
7: Qué buena primicia. Bueno, y qué bueno que ojalá se puedan tomar revancha y que puedan, no sé, que sea un éxito rotundo, que este festival se implante, que la gente realmente eh, pueda reconocer eh, en este grupo de danza todo el esfuerzo, el sacrificio, el empuje, todo esto que nos estás describiendo.
5: Sí. Eh, yo no sé, algo tengo en la línea, no sé qué es. Si es mi teléfono o qué, pero algo se metió en la línea, no sé si está el aire.
7: No, yo te escucho perfecto.
5: Ah, bueno, bueno. Bueno, eh, mira, Vero, descollaron. Jorge Rojas, uh -huh. impecable. El show que hace Jorge Rojas es muy ajustado, muy profesional, excepcional todo, con bailarinas. No, hermoso lo de Jorge Rojas. Eh, de destino eso... ¿Eso está saliendo
7: al aire? Ahora sí. Como que se te entrecorta bueno, un poco. no sé
5: cómo cortarlo eso.
7: Ahí está. Eh... Ahí va, ahí va. Vamos. ¿Hola? Bueno, no sé. ¿Hola, Acá hola? Se me
5: cortó, algo se me metió. Acá no sé cómo cortarlo. ¿Ahí está?
7: Hay un ruido en la línea. No, sí, Miguel, sí, no. dale.
5: Bueno. Eh, te digo, lo de Jorge Rojas, lo de eh, Destino San Javier, Destino. lo de... Karen Quiroga Una revelación La chica Una revelación La chica Karen Quiroga Excepcional su show Rally Barrio Nuevo Ah, eh, oh, Loco Amato Anoche No sabés lo que fue el Loco Amato Anoche
7: Se bailaron todo Increíble
5: Se bailaron todo 13 músicos tiene
7: Wow, trece este,
5: Clavero ¿De dónde salió? A ver, ¿cómo hacer Para sacarlo? Perdió
7: <ríe> Qué terrible bueno, Dale al aire eso. No, no, Miguel, no, no, no. nosotros te escuchamos ah, bueno. perfecto. <risa> vos, vos, una, vos relajate que no se escucha.
5: tanto. Ah, no, no, no. Bueno, este, ese será un... Después cuando vaya al estudio, mañana en todo caso lo ampliamos.
7: Dale. Porque
5: me dispersa esta grabación o algo al aire que tengo. Bueno, dale, te esperamos
7: eh. mañana entonces, nos contás más detalles. También, sí, viste...
5: Pero a... ¿le sí, sirva todo eso como anticipo. Perfecto. ¿Un festival...
7: Fantástico,
5: no con mucha gente. Isla Verde, que tuvo a Jorge Rojas, tuvo menos gente que la que concurrió a General Cabrera. Ojo, es todo un dato, eh, uh -huh. todo un dato. Tiene un enorme valor la cantidad de entradas que se ha vendido en el Festival de Peña de Villa María.
7: Perfecto. Bueno, Miguel, mañana te esperamos con todos los detalles, así no te no te nos dispersas y te esperamos acá en ahora... estudio.
5: Ahora los tengo a ustedes solos. Dice que yo con la tecnología soy amigo, pero no muy amigo. Soy amigo nomás.
0: escucha lo mejor de lo que pasa. Me
11: imagino. Con mucho trabajo, pero con una gran expectativa, porque hemos logrado contar un gran festival. Sí. Faltan, faltan todavía los días cruciales de trabajo, ¿no? Sí, pero cuenta. Va a, vivir, va a vivir un festival único, porque son nueve escenarios simultáneos, sí. más de 150 bandas entre dos días, y hemos logrado que cada uno de los escenarios tenga una programación que, que es como que fuera un, a un mini festival en cada escenario. Terrible. No tan mini
7: también. <ríe> Terrible, José. Sí, los estaba viendo ahí en las redes sociales, cómo venían laburando. Pero a mí me intriga siempre preguntarte cómo es la vuelta de este festival después de casi dos años de parate, porque es como eh, como volver a parir, ¿no?, <ríe> este festival. mira
11: es acá sucede una cosa muy especial. Nosotros, creo que a todo el mundo le pasó en la pandemia, sentimos que no pasó el tiempo. Sí. Porque cuando nos paramos en el predio dos años después a trabajar, sentimos como que recién había pasado la edición 2020, la edición de los 20 años, y nos pusimos a trabajar. Durante todo el 2021 creamos un festival ideal, y en septiembre cuando nos dijeron que lo podíamos hacer, nos pusimos a contrarreloj a armar toda la grilla, a armar los distintos ámbitos nuevos, los nuevos patios de comida, la nueva área de servicio, los nuevos lugares donde van a funcionar los distintos escenarios. Y una vez que empezamos a planear todo eso y a, y, a, y a pensar espacios nuevos, nos dimos cuenta de que ya estábamos en marcha y cuando quisimos darnos así, por enterados, no sé, a ver, estaba lista la casita de luz, que es uno de los lugares que más damos del festival. Y, y ya teníamos en, en, en construcción las los techos de los segundos escenarios y, y increíble cómo... ¿Cómo pudimos ponernos de pie tan rápido y tan veloz? Y ahora con la expectativa y la ansiedad lógica, ¿no? De, de los días previos, de, de los músicos que te llaman con mucha ansiedad, de los problemas operativos pequeños uh -huh. y medianos que hacen que uno tenga todo el día ocupado, de contarle a ustedes para que le trasladen a toda la gente de, de, de la experiencia que estamos viviendo nosotros desde la construcción del festival para que vengan y en dos días puedan vivir una experiencia única,
0: porque
11: sí. si es la programación en voz alta, creo que necesitas por lo menos 25 minutos, media hora para poder leerlo todo No,
7: tremenda, tremenda, eso, tremenda. Eso
11: habla de una cosa impresionante, la, los datos curiosos como que Fito Páez pidió tocar temprano y va a estar tocando a las 7 de la tarde, los divididos como a las 8, Sky también va a tocar temprano, Ciro va a tocar temprano. ¡Qué bueno! Los vamos van a tocar entre Sky y Ciro en un horario especial, eh, hemos armado una grilla muy potente y muy fuerte que le va a, uh, le va a obligar a la gente a ser astuta para elegir qué quiere ver.
7: Eh, José,
11: ahí hab... vamos los
7: José, hablabas, estás poniendo mucho pie en la grilla porque para mí la rompe, coincido con vos. Pero cómo fue esto de abrir la puerta a nuevos géneros musicales en el sentido la vamos a tener a María Becerra, a Trueno, a vos. cómo, cómo pensaste esto? ¿Cómo craneaste esto?
11: Esto ya venía desde hace dos años En realidad empezó en el 2017 Nosotros hicimos el el festival eh, de Cosquín en Colombia Y nuestros socios incluyeron cumbia, uh -huh. heavy metal, música electrónica, trap y hip hop en un mismo día Mira, Nos aún muchísimo atención, ¿no? Sí. El festival venía teniendo mucha variedad pero nos llamó mucho la atención, y empezamos a agregar estilos. Tomen en cuenta que el festival tiene nueve hectáreas, entonces, uh -huh. en el lugar donde toca María Becerra, en el otro escenario está tocando Divididos, pero a 900 metros de distancia. Sí, tal cual. Entonces, no es que, que vos veas un artista que a lo mejor es de un estilo completamente distinto, y sino que hemos unificado, y entonces hay en distintos lugares distintos artistas. La apertura nos pareció muy importante porque hay muchísima variedad musical, y en el escenario donde toca Fito Paez, donde toca Julieta Venega, donde toca uh -huh. Cami, Zoe Gotuso, Ladelio Valdés, también está María Becerra, sí. Cruz Bueno, eh, Nafta, Banda Los Chinos, Espíritus. Hay mucha variedad musical en cada uno de los escenarios y eso nos permite el predio y el terreno jugar con esa variedad y permitirle a personas ir a lo mejor con sus hijos y mientras vos ves dividido, tu hijo está viendo María Becerra. O mientras tu hijo ven trueno, o podés ver a Aguazones o a Lodeca.
7: cuando Y es un poco
11: el espíritu del festival. Uy, cuando, la familia uh -huh. en distintos estilos
7: musicales. Cuando armaron la grilla, José, eh, bueno, supongo definían los artistas, este sí, este no, ta, 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 ta. Eh, cuando quedó conformada, dijiste, ay, este año me hubiese gustado tener A, pero bueno, por X motivo no se dio.
11: Me pasó con El Pato, yo trabajo con ellos hace muchos años, hago la producción de todos los shows de Don Osvaldo, sí. y habíamos armado una agenda que sinceramente no nos iba a permitir estar en el coche.
1: Cuando nosotros
11: eh, pre planeamos todo lo que teníamos para hacer con Don Osvaldo, el, el disco nuevo que salió, los shows que hicimos en Mendoza, uh -huh. en Rosario, en San Juan, en San Luis, en Córdoba, eh, teníamos un plan especial y, y, y sabíamos que esa banda iba a quedar fuera de Cosquín, pero nosotros trabajamos con ellos. Lo mismo nos pasó con la renga, pero lo decidimos hacer en el mismo predio dos semanas después,
7: ¿no? Eh, siempre tengo para preguntarte, y por ahí no me animo, no tengo tiempo. ¿Alguna vez se te cruzó eh, traer a, al Indio Solari?
11: Mira, eh, el Indio no tocaría en Cosquín, no nos daría ni cinco pelotas. pelota <risa> la realidad, no andar con vueltas. Sí. Pero suponiendo que lo pudiera hacer, quizás eh, sería muy difícil porque las bandas muy, muy convocantes como el Indio, como la Renga, sí. requieren de un tratamiento especial, de un cuidado uh -huh. especial, de un operativo de seguridad especial, que harían que el Cosquín pierda su foco. Claro. Hoy el festival es un festival muy grande, donde toca Sky, donde sí. toca Ciro, uh -huh. donde toca Guasones, donde toca Divididos, donde toca... Eh, la Chancha Muda, Cruzando el Charco, Sueño de Pescado, Nahual. Hay mucho rock and roll, donde tiene un club de heavy metal, donde tiene la casita del blues, pero también hay estilos musicales completamente distintos de pop, donde hay estilos como el indie eh, y otros sabores musicales que hacen que, que el público sea muy variado, muy amplio y que requiera otro tipo de atención. Así
7: que quizás hoy no se podría. Eh, para finalizar, José... Eh...
11: Sí. No lo está tocando
7: además. No, no, no. Tampoco
11: es así, no
3: sería posible.
7: Eh, para, para terminar, eh, la gente que está acá en el interior, si quiere adquirir sus tickets, ¿cómo puede hacerlo?
11: Para comprar una entrada de Josquín, lo puedes comprar a través de Eden Entradas. Eh, creo que es eh, una tiquetera muy conocida ahí porque uh -huh. también en entradas para el Festival de Peñas. Correcto. Así que la verdad que estamos muy llamados Pueden comprar su entrada en Eden Entradas. Y te quiero contar un dato que no es menor. Eh, estoy en conversaciones para hacer cosas allá en Villa María Me junté con Martín y, y creo que en estos días Vamos a firmar un convenio para, para acercar partes Y hacer cosas en Villa María Así que primero lo felicito por el festival Que ya lo tienen casi todo votado uh -huh. Sana envidia <risa>
7: No, pero mira ¿sabés qué? Ustedes la van a romper Es olvidarte
11: sana, sana envidia Y... Y ojalá que, que me tengan por ahí por Villa María algunas cosas en ese anfit tan alucinante que tiene.
7: Ojalá, ojalá te vamos a esperar, te vamos con las manos abiertas. ¿Vos sabés eh, algo relacionado al rock?
11: No, todo, de todo, de todo. Ajá. Nada que ver con el, Peña, no, nada que ver, sino para hacer cosas durante el año.
7: Está bueno, porque vos sabés que hay un reclamo recurrente cada vez que se arma la grilla del festival hay mucha gente, mucha gente reclama noches así eh, roqueras o noches que tengan ahí un combo de artistas eh, que están fuera de lo convencional, así que me parece que son la persona indicada para venir.
11: Igual no, 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 no estamos conversando por el Festival de Peña. Estamos no, 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 no. Para, para afuera, sí. José, sí, sí.
8: José, y, y ahora se suma... Buen día, te saludo Alexis. Eh, se suma eh, a, al ANFI, que por allí es muy grande para algunos espectáculos puntuales. Se suma el, el Salón de los Deportes, que puede ser eh, un lugar eh, para, para algún espectáculo, lo tengo ¿no?
1: Que ir a ver, no lo he
11: visto, no lo he visto. Me, me dijo Martín de verlo y, y justo ahora nos agarró el cosquín, pero nos no, estamos juntando... Para pensar cosas juntos, para hacer en Villa María. La ausencia del Orfeo eh, uh -huh. hace que, que varios espectáculos los tengamos que cranear allá. Así que bueno, estamos pensando y, y, y trabajando. Así que va a haber va a haber cosas seguramente. Te compro bien. la
8: entrada ya para guasones cuando lo traigas. Escucha, lo mejor de lo que pasa.
7: Bueno, es un placer saludarlo, recibirlo, decirle muchas gracias por el aguante, porque siempre está ahí firme en este operativo verano. Mario Bruna, ¿cómo estás? Buen día.
5: Buen día, qué gusto
12: escucharte, Vero, al aire. Alexis también, la verdad que el pedacito que escuché de programa, una genialidad como lo viene llevando adelante.
7: Bueno, gracias. Es un Con... placer recibir a los amigos en casa.
12: Qué grande. Con respecto al dato que dabas recién de los autotest sí. de COVID, en Mar del Plata llegaron, pero en mucha menor cantidad de lo que habían pedido del colegio de farmacéuticos, el presidente de acá, del colegio de farmacéuticos, informó que llegaron, que a partir de ahí se ponían la venta, que habían distribuido entre los eh, farmacéuticos uh -huh. asociados, que se habían anotado para recibir, pero en menor cantidad. Que igual, lo que iban a hacer con este menor lote que recibieron, es ponerlos eh, como a evaluar, ¿Qué repercusión tiene la gente si se venden o no? Porque como son perecederos claro. y tienen su costo, van a aprovechar este pequeño lote que se recibió para ver cuál es la repercusión de la gente para saber si encaran más cantidad si se quedan con un pequeño número como para cumplir la pequeña demanda que haya o no en su defecto.
7: Claro, pero qué bueno que por lo menos haya llegado. O sea, no en la cantidad prevista, pero qué bueno que hayan llegado porque también sirve mucho de, pre, de previsibilidad para los turistas. viste Por ahí, eh, no sé, querés saber si estás bien, si no, o querés volver a tu casa, vas y ya sabes que por lo menos en alguna farmacia de Mar del Plata vas a conseguir este autotest y te sí, puedes volver tranquilo.
12: Un poco de récord lo que nos decían desde el Colegio Farmacéutico era esa, y por ese, eso mismo que está diciendo vos, que quizás eh, se primó, se le dio prioridad a los sectores más turísticos, claro. teniendo esa ventaja de que hay más cantidad de personas circulando o interesadas en hacerse el test. Uh -huh antes de volver a su casa o volver a su a su trabajo.
7: Bueno Mario, estuviste laburando sí. mucho, tengo entendido, <risa> porque ya se termina el mes de enero y por ahí es momento de, ahí de un pequeño balance, no de un balance general, pero de un pequeño balance que nos va tirando algunos números. Contame vos que estuviste ahí recogiendo.
12: Dale, vos sabes que tuvimos oportunidad de hablar con el presidente del Ente Municipal de Turismo de acá de Mar del Plata y si bien no hay información, no hay números eh, oficiales, porque hoy, 31 de enero, todavía lo toman como dentro del mes, como corresponde, así que en las uh -huh. semanas recién se van a estar conociendo los datos oficiales, se habla en un primer momento de un 80% promedio de ocupación en lo que es hoteles y entre un 90 y 100% de ocupación en lo que es eh, los espacios de sombra o las carpas y sombrillas que se alquilan. En, en las carpas, en Buenísimo. las plazas, perdón.
7: Buenísimo, Así que
12: sí, se habla de una gran temporada post-Covid, es uh -huh. difícil compararla con las dos temporadas anteriores, porque una fue la que fue el 100% Covid sí. y la otra la que se fue abriendo paulatinamente, eh, pero lo, los números extraoficiales por ahora hablan de un gran enero y se aspira a un gran febrero también, a pesar de eh, la fecha de inicio de clases de Cava, que también ahí tenemos una pequeña polémica porque recordemos que
7: mm.
12: en Capital Federal las clases empiezan el 21 de febrero, sí. Por Lo que indefectiblemente afecta a la temporada marplatense.
7: Vos sabés que, eh, viste que no hay mal que por bien no venga, una cosa así es el dicho, sí. eh, pero creo que esta, eh, esta pandemia ha ayudado mucho, eh, fue el sector más castigado quizás, el sector del turismo, y esto de que se haya habilitado el, la posibilidad de volver a vacacionar ha hecho de que la gente se quede mucho acá en el país, por miedo, por, bueno, por el motivo que fuese, eh, sí. entonces ha fortalecido un montón, ¿Viste? Acá en Córdoba también los números fueron eh, muy positivos y en, en cada punto que vamos recorriendo todos destacan que ha sido eh, una buena temporada pese a esto del COVID.
12: Sí, incluso si te fijas eh, seguramente eh, la gente lo ha hecho en su casa o ha escuchado en los distintos informativos, eh, zonas como el sur de la Argentina han tenido también entre un 90 mm, y 95% sí. por ciento de ocupación. Indefectiblemente el motivo que sea, como vos planteabas recién, ha hecho que el argentino vacaciones en Mar del Plata favoreciendo a un sector sumamente golpeado como fueron los hoteleros gastronómicos y turismo en general.
7: Mario, ¿con quién estuviste sí. hablando? Eh...
12: Sí, te comento, en base a esto también surge, sí. eh, en Mar del Plata hubo un cambio generacional, se está hablando que el promedio de edad del turista en Mar del Plata bajó. Y parece, ahora lo compartimos, eh, como te decía recién, las palabras de Bernardo Martín, quien es el presidente del Ente Municipal de Turismo, y esto nos decía.
13: Dale. La potencia que ha tenido la oferta y que tiene la oferta de Mar del Plata, porque sigue vigente durante el mes de febrero, en marzo, eh, es tremenda y creo que es inigualable la cantidad de eventos que ha habido en Mar del Plata, de recitales, de espectáculos teatrales, las apuestas que han hecho todos los empresarios... Eh, privados en nuestra ciudad eh, ha sido tremenda, tremenda y creo que, que, que nos da como resultado eh, estas ganas que, y lo que manifiesta cada uno de los turistas que uno tiene la oportunidad de conversar o lo que surge a través de las encuestas que, que están con ganas de volver. Está buenísimo porque es a lo que tenemos que apuntar a, a la repetición y que la gente se quede con ganas de, de volver. Ha habido un cambio, ha habido un cambio, un cambio... Ya los números preliminares nos dan una baja en la edad de nuestros visitantes, muy, muy importante, siendo la franja más importante de turistas que llegaron a Mar del Plata, la que va de los 18 a los 39 años. Antiguamente, las temporadas de Mar del Plata... Nuestra franja etaria eran mayores de 60 años, la que más tenía cantidad y, y eso ha, se ha invertido. Esa dos.
7: Bueno, hay esto que decías, ¿no? El cambio generacional, por así decirlo. Eh, y la verdad que sí, Mar del Plata siempre es un destino hermoso y el que lo conoce tiene las ganas de volver. Siempre.
12: Sí. Vos sabés que en base un poco a lo que planteaba Bernardo Martín, el presidente del Lentur, eh, se produce ahora otro fenómeno grande en Mar del Plata Que es toda la zona de, de boliches, after beach sí. O paradores de, que visitan los jóvenes Se da en la zona sur de Mar del Plata Para el que más o menos se ubica es Yendo desde Mar del Plata por la ruta 11 hacia Miramar, Miramar. En este uh -huh. sector están la mayoría de los balnearios de los jóvenes Y son los que convocan no solo la tarde de playa Sino la nocturnidad marplatense el mayor problema que se está planteando ahí es eh, que hablan un promedio de entre 12.000 y 14.000 jóvenes que asisten mm. a los distintos eventos, a los distintos paradores, que tienen muy pocas posibilidades de volver, porque hay poco transporte público y a su vez la, otro de los asuntos graves que ocurre en ese sector es que todos los bañarios de esa zona están a la ruta, o sea, la salida de los mm. bañarios. Es esa ruta 11 que junta Mar del Plata con Miramar, lo que hace muy peligroso también el tránsito de caminar por los costados de la ruta. Claro. Así que yo calculo que el desafío futuro, si se mantiene esta perspectiva de la baja de edad en cuanto a lo que es el turismo en Mar del Plata, uh -huh. es ver la forma de que esos jóvenes puedan retomar al centro de Mar del Plata o a sus lugares de alojamiento después de haber pasado la noche sin que esto se vuelva peligroso, pero no peligroso por inseguridad de robo, sino peligroso por el tránsito que hay, por la maría de gente que hay caminando, sí, volviendo sí, hacia el centro, porque no, es, no dan abasto los taxis y remises, y las líneas de colectivos son pocas. Entonces ahí van a tener un desafío importante a,
4: a tener en cuenta desde el planteamiento urbano y tránsito municipal.